0: Bienvenue tout le monde à notre nouvelle série sur les attributs de Dieu. L'édition d'aujourd'hui est une introduction à notre numéro titré « Le triomphe de la miséricorde du Christ » sur le jugement. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est un Dieu miséricordieux. Comme le souligne le psalmiste, Il est bon avec tout le monde » et a de la compassion pour tout ce qu'il a créé. Psaume 145, verset 9 La miséricorde de Dieu fait référence à son amour bienveillant envers les hommes, aux soins et à la protection qu'il procure à ceux qui sont dans le besoin, à sa patience et son pardon du péché. En d'autres termes, Dieu pourvoit aux besoins physiques des hommes, il fait preuve de patience et de tolérance envers les pécheurs, et il accorde aussi le pardon des péchés à ceux qui croient en son Fils. Cela nous est révélé partout dans la Bible et dans notre vie de tous les jours. Psalm 103, verset 8 à 12 nous donne une description générale de la miséricorde de Dieu. Il est écrit L'Éternel est miséricordieux et tendre, lent à se mettre en colère et plein d'amour constant. Il ne réprimande pas pour toujours. Il n'est pas en colère pour toujours. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Il ne nous récompense pas selon nos péchés et nos erreurs. Aussi haut que le ciel est au-dessus de la terre, si grand est son amour pour ceux qui l'honorent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Nous avons un Dieu miséricordieux. Mais très souvent, la conception que beaucoup de gens ont de Dieu lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, c'est que Dieu est irascible. Il est un Dieu colérique qui punit. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu, et aussi parce qu'ils ont une vision erronée de l'homme. Ils ont plus d'égards pour l'homme. Ils n'ont pas une bonne compréhension de la sainteté de Dieu, et ils sous-estiment la dépravation humaine et le péché. Parce qu'ils ont peu d'égards pour Dieu et plus d'égards pour l'homme, ils sont incapables admettre que si l'Éternel n'était pas un Dieu plein d'amour et miséricordieux, jamais aucune vie humaine ne serait épargnée. Nul n'ignore que c'est contre ce Dieu saint que nos premiers parents ont péché dans le Jardin d'Éden. Adam et Ève, ainsi que leurs descendants, c'est-à-dire toute la race humaine, méritent la damnation. Nous méritons tous l'enfer. Mais ce jour-là dans le jardin, l'Éternel a promis de nous racheter. Dieu est celui qui, sachant ce qui arriverait, envoie Joseph en Égypte préparer les lieux pour accueillir plus tard le peuple d'Israël et l'aider à échapper à la famine qui allait sévir sur la terre. C'est le Seigneur qui a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte le sauvant des siècles d'esclavage. Dans le désert, les Israélites se sont rebellés contre lui, mais sa miséricorde triompha. Ainsi déclare le l'Éternel dans Jérémie 31, versets 2 à 3. Dans le désert, j'ai fait preuve de miséricorde envers ceux qui avaient échappé à la mort. Quand le peuple d'Israël avait soif du repos, « Je lui suis apparu de loin. » Pendant l'Exode, les Israélites ont péché contre le Seigneur à plusieurs reprises, mais il a retenu sa colère et ne les a pas punis pour leur infidélité. L'Éternel ne se met pas en colère pour toujours. La Bible nous en donne une multitude de preuves. Lorsque nous lisons l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, nous voyons que chaque fois que le Seigneur punissait les Israélites pour leur désobéissance, il les faisait par la suite preuve de miséricorde. Par exemple, nous lisons dans Juge 2, verset 7. Tant que Josué vécut, le peuple d'Israël servit l'Éternel, et après sa mort, il continua à le faire aussi longtemps que vécurent les chefs qui avaient eux-mêmes vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites pour Israël. Verset 10 à 18 Toute cette génération mourut elle aussi, et la génération suivante oublia l'Éternel et ce qu'il avait fait pour Israël. Le peuple d'Israël pécha alors contre l'Éternel et commença à servir les balles. Il cessèrent se d'adorer l'Éternel le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils se mirent à adorer d'autres dieux, les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et provoquèrent la colère de Dieu. Ils se cessèrent d'adorer l'Éternel et se mirent à servir les Baals et les Astates. Et ainsi, l'Éternel devint furieux contre Israël et laissa les pillards les attaquer et les dérober. Il laissa les ennemis les subjuguer de tous les côtés, et les Israélites ne pouvaient plus se protéger. Chaque fois qu'ils allaient au combat, l'Éternel était contre eux, comme il avait dit qu'il le serait. Ils étaient dans une grande détresse. Alors. L'Éternel donna aux Israélites des chefs qui les sauvèrent des pillards. Mais les Israélites ne prêtèrent aucune attention à leurs dirigeants. Israël était infidèle à l'Éternel et adorait d'autres dieux. Leur père avait obéi au commandement de l'Éternel, mais cette nouvelle génération cessa aussitôt de le faire. Chaque fois que l'Éternel donnait à Israël un chef, l'Éternel aidait ce chef et sauvait le peuple de ses ennemis aussi longtemps que ce chef vivait. L'Éternel avait pitié d'eux parce qu'ils gémissaient sous leurs souffrances et oppression. Dans Isaïe 54, verset 6 à 8, l'Éternel déclare, Israël, tu es comme une jeune femme abandonnée par son mari. Et profondément affligé mais l'éternel te rappelle à lui et dit pour un court moment je t'ai quitté avec un profond amour je te ramènerai dans la colère je me suis éloigné juste pour un instant mais je ferai preuve d'amour pour toujours ainsi dit l'éternel qui te sauve tout au long de l'histoire d'israël le seigneur a fait preuve de miséricorde envers son peuple les rois d'Israël, en particulier ceux du Royaume du Nord, étaient pécheurs et rebelles. Ils n'adoraient pas l'Éternel leur Dieu, mais suivaient plutôt les pratiques païennes et adoraient de faux dieux, entraînant leur peuple dans le péché. Plusieurs fois, Dieu a puni les Israélites, mais jamais il ne les a abandonnés. Il détruisit leur ville les envoyait en exil plusieurs fois, et tu as certains d'entre eux par des fléaux lorsqu'ils se détournèrent de lui. Mais jamais, il ne les reprimanda pour toujours. Il ramenait toujours les exilés et les aidait à se réinstaller sur leur terre, la terre qu'il leur avait donnée. Par exemple, au temps d'Isaïe, le Seigneur a promis de libérer le peuple de Judas qui, à cause de son péché, et de sa désobéissance au Dieu Saint, était en exil à Babylone. Ces Judéens étaient accablés et sans espoir, mais le Seigneur promit de les ramener chez eux à Jérusalem pour commencer une nouvelle vie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant à Israël. De l'Orient et de l'Occident lointain, je ramènerai ton peuple à la maison. Je dirai au nord de les laisser partir et au sud de ne, ne pas les retenir. Laissez mon peuple revenir des pays lointains, de toutes les parties du monde. Ils sont mon propre peuple. Je les ai créés pour m'apporter la gloire. Ésaïe 43, verset 5 à 7 Et quand les Israélites étaient de retour à Jérusalem, Dieu les rassura et leur promit de les aider à reconstruire la ville. Ainsi déclare le Seigneur dans Ésaïe 60, verset 10. Des étrangers reconstruiront vos murs, et leurs rois vous serviront. Dans ma colère, je vous ai puni, Mais maintenant, je vais vous montrer ma faveur et ma miséricorde. La Bible nous relate d'innombrables faits qui révèlent la miséricorde de Dieu envers son peuple. Pendant son ministère sur terre, notre Seigneur Jésus-Christ a guéri les gens de toutes sortes de maladies, les gens qui étaient sous l'emprise des démons. Il a donné la vue aux aveugles, les sous pouvaient entendre. Le Seigneur a ressuscité les morts et nourri des foules. Et la liste continue. Les miracles accomplis par notre Seigneur étaient si nombreux que, comme le souligne l'apôtre Jean, S'ils étaient tous notés un par un, je suppose que le monde entier ne pourrait pas contenir le livre qui serait écrit. Jean 21, verset 25. Le cœur de Jésus était toujours rempli de compassion pour les gens, et donc partout où il allait, il guérissait tous les malades qui sollicitaient son aide. Voir Marc 6, verset 56. Dieu se soucie toujours de notre bien-être physique et nous guérit le corps lorsque nous sommes malades, nous nourrit lorsque nous avons faim et nous protège contre les attaques de l'ennemi. Cependant, la plus grande manifestation de la miséricorde de Dieu est sa patience envers nous et son pardon du péché. Et c'est ce sur quoi je vais porter l'attention dans ce test. Car il est vrai que la maladie, la famine et les blessures peuvent affaiblir le corps et le détruire. Mais aucune de ces affections n'affecte l'âme, ni ne sépare l'homme de Dieu, ni ne peut envoyer quelqu'un en enfer. Ce qui détruit l'âme, ce qui sépare l'homme de Dieu et l'envoie en enfer, c'est le péché. Le péché est une transgression de la volonté et des commandements de Dieu. Une telle violation est un péché contre Dieu et est passible de mort. Ceci dit, quiconque est coupable de péché mérite la mort. Le péché est la menace la plus dangereuse à laquelle l'homme est confronté au quotidien et durant toute sa vie sur terre. C'est quelque chose d'inhérent à notre nature, car le cœur de l'homme est le siège du péché. Aucun être humain, né d'un homme et d'une femme, n'y échappe. Nous avons tous été conçus dans le péché. Nous sommes tous coupables devant Dieu et nous méritons tous la mort. Mais quand le Seigneur Tout-Puissant s'occupe de nos péchés, il est si miséricordieux qu'il annule notre châtiment, en notant de nous ce qui nous éloigne de sa gloire et condamne nos âmes à la géante. C'est-à-dire l'enfer. Comme le dit Psalm 103, verset 11 à 12, il ne nous punit pas comme nous le méritons. Il ne nous récompense pas selon nos péchés et nos iniquités. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Le péché est destructeur. Ça pollue l'âme et la condamne à mort. Le péché sépare l'homme de son créateur et le rend ennemi de Dieu. Pour comprendre la miséricorde de Dieu, nous devons d'abord reconnaître qui Dieu est et ce que nous sommes. L'Éternel est un Dieu saint. Il déteste le péché. Il déteste ceux qui font le mal. Mais les hommes sont intrinsèquement mauvais. Comme le dit la Bible, Dieu a fait les hommes justes, mais ils ont inventé de nombreux détours. Ecclésiastes 7, verset 29 Nous avons une tendance naturelle à pécher. Nous aimons faire ce qui est mauvais. Naturellement, nous ne cherchons pas à plaire à Dieu. Nous faisons plutôt exactement les choses que Dieu notre Créateur déteste et interdit. Cette incompatibilité entre le caractère de Dieu et celui des hommes soulève des questions telles que Comment le Dieu Saint peut-il supporter les hommes méchants et rebelles? Comment les hommes enclins à la méchanceté et au péché peuvent-ils avoir une relation harmonieuse et intime avec le Dieu Saint? Comment les pécheurs peuvent-ils être justes? devant le Dieu Saint, dont les yeux sont trop saints pour regarder le mal. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, et s'est propagé à toute la race humaine. Comme le disent les Écritures, il n'y a personne de juste, personne de sage ou qui adore Dieu. Tous se sont détournés de Dieu, tous ont péché, personne ne fait ce qui est juste, pas un seul. Leurs paroles sont pleines de ruses mortelles, de méchants mensonges sortent de leur langue, et des menaces dangereuses, telles le venin du serpent, sortent de leurs lèvres. Leur discours est rempli de malédictions amères. Ils sont prompts à blesser et à tuer. Ils laissent la ruine et la destruction partout où ils vont. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix et n'ont pas appris à révérer Dieu. Romains 3, versets 10 à 18 Mais mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas comme les vôtres, et mes voies sont différentes des vôtres. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes voies et mes pensées sont au-dessus des vôtres. Esaïe 55, versets 8 à 9 alors, comment un dieu si parfait et si saint peut-il supporter la dépravation humaine et le péché? Nos pensées sont mauvaises, nos voix sont injustes et immorales. Nous avons tous été conçus dans le péché, et dans le péché nous vivons. Mais les voix de l'Éternel sont justes, ses pensées sont très profondes, précieuses et merveilleuses. Malgré notre infidélité et notre méchanceté, Dieu ne change jamais ses voies. Ses actions sont toujours justes et ses plans sont toujours bons et dignes de confiance. Et ainsi dit le Seigneur dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les pensées que j'ai envers vous, pensées de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir et une espérance. Mais le péché est ancré en nous. C'est ancré au plus profond de nos cœurs. Le tout premier péché, celui qu'a commis Adam, a infesté nos vaisseaux sanguins. Cela nous a séparés de Dieu et a condamné à mort tout être humain. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont mangé le fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, en punition de leur péché, le Seigneur a dit à Adam, tu gagneras ton pain à la souhait de ton front, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, verset 19 Le Seigneur prononça ainsi la peine capitale contre Adam et tous ses descendants, c'est-à-dire toute la race humaine. Par conséquent, les gens de toutes les générations meurent à cause du jugement prononcé par Dieu à la suite du péché de nos premiers parents. Mais la condamnation n'était pas le seul résultat du péché d'Adam. Le péché a permis que la miséricorde de Dieu nous soit révélée. La condamnation vint avec la promesse faite par l'Éternel de racheter son peuple à travers la progéniture d'Ève. Car ainsi déclare le Seigneur au serpent, « Je vais provoquer la haine entre toi et la femme. Sa progéniture et la tienne seront toujours des ennemis. Sa progéniture t'écrasera la tête et tu mordras le talon de sa progéniture. » Genèse 3, verset 15. La solution à la dépravation humaine La réponse à la question Comment les pécheurs peuvent-ils être justes devant Dieu est venu de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui fournit le moyen de réconcilier les pécheurs avec lui-même. C'est Dieu qui justifie les méchants et les traite comme des justes. Et la provision de Dieu n'est pas le résultat de ce que nous avons fait nous-mêmes, mais plutôt le résultat de sa miséricorde. Dans sa miséricorde, Dieu a élaboré le plan de rédemption pour Adam et ses descendants. Dieu a fait la promesse qu'à travers la progéniture d'Ève, il détruira le mal dans le monde. Il fera la paix avec les pécheurs. Et c'est par ses descendants, la progéniture d'Ève, la descendance du roi David, le fils de Dieu, que la miséricorde de Dieu nous est révélée car il a été offert par Dieu comme sacrifice de propitiation pour nos péchés. De la miséricorde de Dieu découle l'opportunité pour nous d'être réconciliés avec notre Créateur. Cette miséricorde nous est pleinement révélée en la personne du Fils de Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans notre rébellion contre Dieu, nous étions morts dans nos transgressions, esclaves du péché et séparés de la gloire de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, nous étions aveugles et nus, et condamnés à la destruction. Mais dans sa miséricorde, Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde pour nous réconcilier avec lui, pour nous purifier de nos impuretés, pour nous sortir des ténèbres pour sa lumière. Dieu a envoyé son Fils pour nous libérer de notre captivité, car nous étions retenus prisonniers par le péché et la mort. Le Fils miséricordieux de Dieu est venu au monde avec humilité et a volontairement offert son corps pour porter tous nos lourds fardeaux. Le Christ est venu offrir du repos à toute personne qui désire se repentir et se détourner de ses péchés. Il est venu pour sauver les pécheurs, pour ôter de leur dos le loup-fardeau du péché et de la culpabilité. Notre Seigneur Jésus-Christ est le moyen par lequel les péchés sont pardonnés. Il est la source de la miséricorde de Dieu. Il est la source de la nouvelle vie promise par Dieu le Père. Ce n'est qu'en Lui que nous pouvons trouver le pardon. Ce n'est qu'en Lui que nous pouvons trouver le repos. Et ainsi déclare le Seigneur dans Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter de lourdes charges, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et mettez-le sur vous, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble d'esprit, et vous trouverez le repos. Car le joug que je vous donnerai est facile et le fardeau que je mettrai sur vous est léger.